0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questo episodio il telescopio James Webb è stato lanciato poche settimane fa e per i prossimi dieci anni ci permetterà di avere informazioni sulla storia dell'universo e altri pianeti. Ma come comunica la navicella dalla distanza di un milione e mezzo di chilometri dalla Terra? Ne parliamo con Carlo Riva, docente di campi elettromagnetici al Politecnico di Milano Ciao Carlo e grazie per aver accettato il nostro invito Eh, Ciao Lorenzo e grazie per l'invito E Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano Ciao Antonio
1: Ciao Lorenzo e ciao Carlo
0: Dopo oltre un decennio dedicato alla sua costruzione, il telescopio spaziale James Webb è stato lanciato lo scorso Natale. Il telescopio sarà utilizzato per individuare le prime galassie dell'universo e studiare i pianeti orbitanti attorno ad altre stelle. Nella sua posizione finale, il telescopio si troverà su quella che viene chiamata orbita L2. Ruoterà attorno al Sole con lo stesso periodo della Terra. Corretto, Carlo? Correggimi se sbaglio. Corretto. No, no, è corretto. E la Terra si troverà sempre tra la nostra stella e il telescopio, il quale sarà a una distanza di un milione e mezzo di chilometri dalla Terra praticamente. E Carlo, come faremo a comunicare con il telescopio? Cioè immagino che dalla Terra dovranno essere inviati comandi per controllarlo, mentre dallo spazio saranno ricevute le sue immagini. Quindi ci sono delle antenne sulla Terra in grado di trasmettere e ricevere dei centri di controllo? Come funziona?
2: Sì, esatto, perché la missione James Webb Telescope necessita ovviamente di un sistema di comunicazione bidirezionale. Nell'uplink che va da terra verso la navicella vengono trasmessi i comandi sia per la missione scientifica, per eventualmente mandare istruzioni diciamo così agli strumenti di bordo, che per il controllo della navicella. La navicella è nella posizione L2, che è la grange 2, che è una posizione instabile, quindi in realtà orbita intorno a questo punto L2, e quindi ha bisogno di un controllo d'assetto continuo. Bene, questi dati in uplink richiedono una banda relativamente stretta, mentre il downlink, che è quello che va appunto dalla navicella verso terra, è riservato ai dati scientifici, particolarmente importanti e voluminosi, alla telemetria di bordo e a vari dati eh, ingegneristici. Quindi c'è la necessità effettivamente di scambiare in continuazione eh, informazioni con la navicella nelle due direzioni. Bene, siccome i dati scientifici occupano un volume piuttosto elevato, NASA ha deciso di cambiare la frequenza di trasmissione spostandosi eh, rispetto alle precedenti missioni della banda X intorno agli 8 GHz fino alla banda K, che va dai 20 ai 30 GHz. E per questo ha dovuto fare un upgrade delle stazioni di Terra, di quella che si chiama Deep Space Network, che è la sua rete, diciamo, di stazioni di Terra utilizzate per le missioni nello spazio che è costituita da tre stazioni con diametri di antenna molto elevati, 43 metri, installate a Goldstone negli Stati Uniti, a Robledo, vicino a Madrid, in Spagna e a Canberra, in Australia. Queste antenne ovviamente, avendo dimensioni così considerevoli, hanno un guadagno molto elevato e quindi possono ricevere un segnale molto debole proveniente dalla navicella che è così distante dalla Terra. Poi le le stazioni hanno anche il grosso vantaggio di essere distribuite in modo abbastanza uniforme sul globo terrestre, sono circa distanti 120 gradi in longitudine e coprono sia l'emisfero nord che eh, quello sud, cioè sia eh, gli Stati Uniti e eh, la Spagna che eh, Canberra che sta in Australia. Altre soluzioni per comunicare con la navicella non erano facilmente praticabili, soprattutto per il numero limitato di stazioni di terra, che avrebbero limitato il tempo di visibilità eh, con la navicella da terra.
0: E nel caso del James Webb tu dicevi ci sono queste tre stazioni che sono ben distribuite, però il telescopio non è geostazionario, cioè visto dalla Terra non appare sempre in una posizione fissa nel cielo. Quindi queste tre stazioni sono sufficienti a vederlo 24 ore su 24 o la comunicazione avverrà solo in alcuni periodi in cui sarà visibile a queste tre stazioni?
2: No, in realtà la comunicazione avviene solo in certi periodi perché, come dicevi giustamente, la comunicazione avviene con una navicella che non è geostazionaria come avviene per le comunicazioni, per esempio, di broadcasting televisivo con un satellite posizionato sopra l'equatore che è visto in una posizione fissa eh, dalla Terra. Eh, invece è destinato a occupare appunto questa posizione L2, che eh, la Grange 2, che consente eh, di mantenere invariate le posizioni fra, stella, sole e, eh, scusate, fra Terra, Sole e... La navicella perché appunto la navicella ruota con lo stesso periodo intorno al Sole della Terra. Ha grandi vantaggi questa posizione orbitale perché il Sole e la Terra sono sempre alle spalle della navicella, la Terra quindi è sempre visibile, in una posizione stabile, non ci sono eclissi di Sole, quindi oscuramento dei pannelli fotovoltaici che richiedono ehm, di solito sempre una diminuzione dell'attività sperimentale il campo visivo del, del telescopio è freddo, cioè non, c'è, non vi compare mai il Sole. Però ovviamente, anche se la posizione relativa fra navicella e Terra è costante, eh, c'è l'effetto della rotazione della Terra intorno al proprio asse, quindi apparentemente se io guardo una navicella da Terra la, ve, la vedo sorgere e tramontare nel cielo. E quindi l'angolo di elevazione del collegamento che si stabilisce di comunicazioni fra Terra e navicella è variabile. Dobbiamo pensare che di solito una stazione di terra aggancia, diciamo, stabilisce un un protocollo di comunicazione stabile sopra i 10-20 gradi di elevazione, sia per limitare l'eventuale presenza di ostacoli sulla superficie terrestre, ma sia anche perché più bassa l'elevazione maggiore è il tratto la tratta di comunicazione in atmosfera e quindi maggiore è l'impatto dell'attenuazione atmosferica. Quindi diciamo che bisogna scegliere un compromesso cercando eh, angoli di elevazione nel nel contatto con la navicella piuttosto elevati che consentono una minore attenuazione quindi una maggiore velocità di trasmissione E e quindi questo ovviamente riduce... Il, il tempo di contatto totale alla fine nell'esperimento di questo telescopio la, la presenza delle tre stazioni nei due emisferi garantiscono quattro ore di contatto due volte al giorno quindi approssimativamente i tempi di contatto sono distanti 12 ore l'uno dall'altro quindi otto ore totale di contatto mm. di comunicazione fra navicelle e terra
0: e tu prima accennavi alla, alle frequenze su cui eh, questo sistema comunica eh, puoi raccontarci perché sono state scelte proprio queste frequenze? Eh... Dunque,
2: I dati che non richiedono una banda larga, abbiamo visto, sono quelli dei comandi trasmessi da terra in uplink, la telemetria a bassa velocità che è, che è anche in downlink e vengono trasmessi in banda S, una banda tradizionale, intorno ai 2-4 GHz. Tanto per fare un esempio, questa è stata la banda che, viene, che è stata utilizzata per l'allunaggio nel 69 da Apollo 11, per la trasmissione delle immagini dell'allunaggio. Eh, dobbiamo considerare che all'epoca avevamo an- st- stazioni di terra con antenne da 64 metri, quindi ancora più gigante di quelle che vengono utilizzate in questa missione. Invece i dati in downlink scientifici hanno volumi, come abbiamo detto, molto grandi. Inizialmente si è pensato a utilizzare la banda X, che è la banda tradizionale per le missioni spaziali, intorno agli 8 GHz. Eh, con una velocità di 8 megabit per secondo. Eh, Questo però avrebbe richiesto una banda di 20 MHz, che era il doppio di quella disponibile, e quindi si è deciso di fare questo salto un po' nel buio, nel vuoto, che era il passaggio per una missione così importante di Deep Space a a 26 GHz, eh, in in banda KA, che avrebbe consentito di superare i 5 megabit eh, per secondo della Deep Space Network in banda X. <ride> ovviamente questa banda K ha però anche degli inconvenienti, cioè è maggiormente soggetta all'attenuazione atmosferica dovuta alla presenza di vapore, ossigeno, nubi e pioggia quando capita. Eh, la maggiore direttività delle antenne, queste antenne da 34 metri, ovviamente compensa in parte l'aumento di attenuazione. Inoltre consente ovviamente, essendo maggiore la banda, una velocità di trasmissione piuttosto elevata e questo riduce il tempo necessario per la trasmissione dell'intera quantità di dati giornaliera e quindi consente anche di concentrarsi ad angoli di evazione più elevata dove l'attenuazione è inferiore.
1: Carlo, immagino che le fotografie siano ad alta risoluzione quelle che vengono trasmesse dal telescopio e quindi abbiano un certo peso in termini di memoria occupata e anche quindi di banda necessaria a trasmettere. Quanti dati scambierà il telescopio? e Con quale velocità verranno i trasferimenti? In qualche modo qual è la velocità di trasferimento effettiva utilizzata?
2: Sì, questo qui è un problema che stanno fronteggiando gran parte delle missioni scientifiche di osservazione dello spazio e della Terra. Cioè cresce il numero di strumenti a disposizione degli scienziati e cresce la loro risoluzione. E questo ovviamente... Eh, dà luogo a una quantità di dati molto elevata da trasmettere in periodi piuttosto alimentati, che sono i tempi di contatto. Bisogna considerare anche che la memoria di bordo è piuttosto costosa, per cui ovviamente ci sono dei sistemi di salvataggio dei dati a bordo della navicella, ma poi dati, la, la memoria va svuotata il prima possibile perché non riesce a memorizzare più di tanti eh, passaggi giornalieri, diciamo. Il volume di dati da trasmettere in downlink per questa missione è circa 235 gigabit al, al giorno. In downlink avviene in banda K, come ho detto, con tre velocità di trasmissione selezionabili. Una a 0,875, l'altra a 1,75 e quella di default a 3,5 megabyte per secondo, eh, che è la velocità che viene utilizzata normalmente. Si riduce solo in caso di maltempo, per esempio, sulle
1: stazioni. Durante un contatto... Modo... In qualche modo, scusa Carlo, la la scelta della velocità quindi dipende dalle condizioni del collegamento, dipende dalla qualità del collegamento in quel preciso momento in cui c'è il contatto.
2: Esatto, bisogna considerare che le stazioni di terra sono di solito per queste missioni poste in zone particolarmente aride, quindi con pochi problemi di pioggia, spesso anche in zone elevate, montuose, eccetera. Però certamente quando ci si trova di fronte a condizioni avverse meteorologiche bisogna ridurre la velocità per consentire di eh, ricevere correttamente i dati.
1: Quindi caso, in, salvo casi molto particolarmente sfortunati non si corre il rischio di saturare la memoria sul, sul, sulla, sulla navicella.
2: No. no, diciamo che è già consentito che eh, si possa mancare un tempo di contatto e quindi che eh, senza saturare la memoria che i dati vengano ritrasmessi al passaggio successivo. E questo di solito funziona, cioè veng- vengono dimensionati i sistemi in modo tale da evitare eh, più passaggi senza contatto e senza riversamento dei dati. Bisogna considerare che, che il telescopio può trasmettere almeno 28,6, cioè poco meno di 30 gigabyte eh, di dati scientifici durante ogni contatto. Quindi eh, diciamo che questa quantità di dati può essere memorizzata nel caso di eh, non comunicazione completa, cosa che è piuttosto rara. Diciamo.
1: Quindi come dicevi prima le le antenne delle stazioni di terra sono antenne molto grandi, parabole molto grandi che quindi eh, sono anche altamente direttive. Immagino che quelle della navicella siano meno grandi evidentemente e, e quindi anche un po' meno direttive. Comunque esiste un problema di puntamento, queste sono... Uh, funzionano bene solo se e- e vengono effettivamente puntate l'une con- contro le altre. Come-, come avviene il meccanismo? C'è una posizione fissa oppure è necessario inseguire in qualche modo? Dicevi prima dell'effetto della radiazione della Terra che chiaramente influisce.
2: Sì, diciamo che il, la, la stazione di Terra, l'antenna di Terra deve inseguire... Il satellite che in realtà è in posizione fissa però è la Terra che ruota e quindi lo fa vedere, sorgere e tramontare come dicevo prima. I sistemi di puntamento devono essere molto precisi perché l'antenna, come dicevi, è molto molto direttiva. Esistono due tipi di sistemi di puntamento. Uno automatico, sulla base della misura del segnale che proviene dalla navicella oppure programmabile, sulla base della posizione reciproca fra la navicella e la stazione di Terra che ovviamente è nota con un'estrema precisione. Però bisogna considerare che anche nella banda S di trasmissione in downlink, ehm, c'è un, eh, un problema, diciamo, più che di puntamento, di centramento. Cioè l'antenna di bordo ha un fascio che è di dimensioni angolari pari circa all'angolo di vista della terra, della navicella. Quindi è come se il fascio occupasse tutta la terra, ma essendo appunto la navicella in orbita intorno a questo punto L2, eh, richiede il puntamento del fascio eh, periodicamente. Quindi circa ogni 3-4 ore il fascio a bordo del satellite viene ripuntato sulla Terra proprio per evitare, per, proprio per massimizzare diciamo, la potenza che viene ricevuta dalle stazioni di Terra.
1: Quindi anche la, la, l'antenna della, della navicella viene riposizionata periodicamente, questo è il punto, sì?
2: Esatto, perché deve riuscire a mantenere sempre la Terra dentro il proprio fascio centrale, essendo un'antenna meno direttiva diciamo che ha un'apertura angolare maggiore ma deve comunque consentire di mantenere la terra sempre nel suo campo visivo chiamiamolo così
1: Bene Carlo, in questo podcast abbiamo spesso parlato di di 5G e i 26 GHz che hai menzionato essere la frequenza utilizzata per questo collegamento è una delle frequenze eh, vicine a quelle utilizzate dal, dal 5G una domanda Lecita, se vuoi, quella se possono esserci delle interferenze tra questi sistemi per la comunicazione spaziale e eh, la comunicazione terrestre, come quella del 5G?
2: Sì, questo è un problema che ovviamente si presenta frequentemente, specialmente poi quando vengono utilizzate frequenze vicine per i sistemi satellitari e quelli. Eh, o sistemi spaziali e, e quelli terrestri e in realtà in questo caso da parte della stazione di terra ed essendo le antenne così grandi sono molto direttive quindi e oltretutto in una parte del tempo di contatto puntano molto in alto cioè quindi non verso terra ovviamente ci possono essere dei lobi laterali che eh, spillano diciamo della potenza, però eh, bisogna considerare che questi lobby laterali hanno una potenza di trasmissione piuttosto ridotta e soprattutto che le stazioni sono poste in zone piuttosto desertiche, non non sono poste in in zone urbane o sono tendenzialmente in zone desertiche per i motivi che accennavo prima. Quindi diciamo che l'interferenza da parte delle stazioni di terra è piuttosto limitata. Da parte invece della stazione di... ehm, Eh, scusate, della della navicella che trasmette verso terra. eh, Dobbiamo anche considerare che, appunto, essendo la navicella così eh, lontana, diciamo che il segnale che arriva a terra è veramente di di intensità molto ridotta, tant'è vero che abbiamo bisogno di antenne di qualche decina di di metri di diametro per poter captare correttamente il segnale.
1: Quindi in qualche modo... Non ci sono problemi di interferenza perché puntano in in direzioni diverse e perché le intensità con cui riceviamo i segnali dalla navicella sono talmente bassi da non creare problemi. Esatto. Benissimo.
0: Grazie mille Carlo Riva, docente di campi elettromagnetici al Politecnico di Milano. Grazie a voi. E naturalmente grazie a te Antonio.
1: Grazie Lorenzo, grazie Carlo.